0: Précédemment, dans
1: Breaking All News...
2: Les états unis vivent un âge d'or économique. Le chômage a presque disparu. Mais la bourse
3: s'effondre en quelques jours. C'est le début d'une grande crise économique mondiale. Breaking All News. Premier sur l'histoire, dernier sur l'info. Nous sommes le 25 octobre 1929. Il est 8h. Édition spéciale avec Étienne Dumoulon en partenariat avec les automobiles Ford. Bonjour à toutes et à tous. Les derniers jours le laisser présager, c'est dorénavant confirmé. Une catastrophe boursière sans précédent touche les états unis Spéculation, Dow Jones, market crash, ces notions vous sont peut-être encore inconnues. Les voilà en position de décider du destin d'un pays. Émission Économie en studio, l'équipe Breaking All News est en ordre de bataille, prête à faire semblant de comprendre ce qu'il se passe. À ma droite, Jean-Charles Nécreux, expert parmi les experts. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Étienne. On retrouvera ensuite Marie Conditionnel en direct de New York, puis Arnaud CAC40 qui se trouve lui à la Bourse de Paris, et puis notre nouvel intervieweur Vedette, Jean-Marc Bienveillant interrogera le président des États-Unis Herbert Hoover. Good morning Jean-Marc. Good morning. Et enfin, notre reporter Mathieu Fedekes nous emmènera prendre la température glaciale, soyez-en sûrs, en URSS chez les soviétiques. Mais avant cela, un court message pour vous auditeurs. Nous avons bien ici à Breaking All News entendu vos inquiétudes quant au passage de votre média préféré sous la houlette d'un nouvel actionnaire. Rassurez-vous, notre promesse reste celle de l'indépendance. Rien ne changera dans notre traitement de l'information. Mais le journalisme coûte cher, rapporte peu et donc forcément, bah, faut ce qu'il faut. Alors direction tout de suite New York où l'on retrouve Marie conditionnelle. Marie, la crainte d'une nouvelle plainte pour diffamation vous contraint à ne plus rien confirmer tant qu'un autre média ne l'a pas dit avant vous. Eh bien vous voilà dans le quartier financier de Wall Street. Marie, décrivez-nous un peu l'ambiance là-bas
4: bien écoutez il semblerait que je me trouve au pied d'une banque enfin euh, c'est écrit bien distinctement en grosses lettres blanches devant moi B A mais, mais je ne suis pas sûre hein. alors je préfère rester prudente donc apparemment je serais dans le quartier des affaires où le crash aurait frappé durement de nombreuses banques qui se retrouveraient désormais en faillite ou seraient au bord de la faillite euh, je crois qu'on pourrait dire que c'est un jour noir un jeudi noir mais, euh, mais je voudrais pas écrire l'histoire trop vite euh, donc les banquiers les traders que nous avons croisés semblent à bout de nerfs des larmes plein les yeux à moins que ce ne soit des larmes de joie, oh, euh, euh, difficile à déchiffrer, hein. il y a beaucoup de monde. En tous les cas, les passants semblent agités, d'autant qu'une rumeur court et tienne, il y aurait une vague de suicides, les banquiers se jetteraient du haut des buildings. Alors nous n'avons encore rien vu de nos yeux vus, euh, c'est pour cela que la vigilance reste de mise, mais on nous l'a rapporté. Hein.
3: Merci beaucoup Marie, et comme on aime le dire à Breaking All News, prudence et mère de sûreté. Direction maintenant la Bourse de Paris, le Palais Brognard, plus précisément pour la chronique économie.
4: Publicité. Tenez les garçons, voici votre boisson.
3: Ah les femmes, mon vieux, qu'est-ce qu'on serait sans elle. Ah, oh, bah ben ça. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce breuvage C'est si frais et ça fait des bulles dans la bouche. Flash Économie, avec les boissons Coca-Cola. Arnaud, CAC 40, vous êtes notre référent en trucs compliqués avec des chiffres. Alors dites-nous eh ce que vous voulez, on ne vous contredira pas tout simplement parce qu'on est comme tout le monde, on n'y comprend rien à l'économie. Une question quand même pour la forme, comment s'explique cet effondrement
1: Et eh bien Etienne, en réalité, c'est très simple. Spéculation, exubérance irrationnelle, OPA, PDG, actionnaire, retrait de chapeau, Wall Street, Dow Jones, économie de marché, rendement décroissant, délocalisation, exportation, balance commerciale. Déconnexion, économie réelle, bulle, crac, boom.
3: Merci Arnaud, mais vous ne diriez pas que main invisible finalement
1: Eh bien considérez plutôt ça, Étienne. Planche à billets, offre et demande, panne de croissance, effet domino, désinflation, puis déflation, parfois stagflation, déficit, dette publique, plan d'austérité, panne de croissance, chômage de masse, crise économique. C'est en tout cas ce qui se passe ici et c'est indéniable.
3: Voilà qui est clair. Jean-Charles Lécreux, vous êtes avec nous en plateau. Une réaction sur ce que vient de dire Arnaud non, c'est dit avec des mots enfantins, hein, mais c'est très
0: complet. J'ajouterai peut-être euh, libéralisme, terrorisme, Fordisme, compétitivité et quand même
3: euh, destruction créatrice. Jean-Charles Necreux. D'ailleurs, restons ensemble, vous, notre toutologue en chef, auteur des livres L'économie est une science exacte et comment tirer les ficelles des cordons de la bourse, tous deux parus aux éditions Bullshit. Première question. Celle qui est dans toutes les têtes, je pense, ce matin, est-ce qu'on assiste à un simple accident boursier ou au début d'une grande crise économique Une
0: grande crise économique, tout de suite les grands mots et les formules grandiloquentes, Étienne. Non, on assiste là à l'explosion de ce qu'on appelle, dans le milieu des experts, S-économie, une bulle. Mère dramatique, je comprends même pas pourquoi vous m'avez invité, même si j'adore m'écouter parler. Mais
3: Jean-Charles, certains experts s'alarment et pensent qu'il pourrait y avoir un effet de contagion, qu'aujourd'hui l'économie est mondialisée et que cette dégringolade finalement pourrait avoir des effets jusqu'en Europe et même en France.
0: Oui, oui, j'ai entendu ces élucubrations d'experts autoproclamés. Écoutez Étienne, jusqu'à preuve du contraire, un crack boursier, ça c'est pas nager non Non. Et un crack boursier, ça prend pas le bateau non plus À vrai dire non. Alors comment voulez-vous que ce qui se passe à Wall Street traverse l'océan Atlantique et finisse par avoir un impact en Bretagne ou que sais-je, dans les basses Alpes Donc vous
3: êtes certain que ce jeudi noir n'aura aucune conséquence économique ou même politique dans les années à venir Étienne, c'est non. Non
0: comme non événement, je sais plus comment vous le dire, pour la dernière fois, ce crack boursier, il va pas trouver une bouée, prendre une barque ou un sous-marin pour débarquer à Paris on vit des années riches, heureuses, glorieuses en France, des années folles. Et on n'est pas
3: prêt de la gréter, elles vont durer longtemps, croyez-moi. Merci beaucoup Jean-Charles Desmaux, rassurant. Place, maintenant au moment, grand reportage. Et si cette catastrophe boursière était le premier symptôme d'une crise du capitalisme Pour répondre à cette question, nous nous sommes rendus de l'autre côté du globe, en URSS. Vous savez, tout à l'Est, les Russes ont choisi un autre système, le communisme. Mathieu Fédéquet s'est parti en immersion pour savoir, pour comprendre justement si l'URSS est à l'abri de cette crise. 5h30 du matin, et déjà dans les rues de la petite ville de
2: Léninsk, au milieu de l'URSS, c'est une énorme fourmilière. Nous avons rendez-vous avec Misha, un ouvrier qui se rend à son usine de boulons.
1: Bonjour, dépêchez-vous, on va être en retard. Je ne veux pas être accusé de sabotage. Misha a été soigneusement choisi pour nous parler. Une affaire de
2: communication pour un pays sous le feu des critiques. Ici, l'usine n'appartient à aucun patron. C'est l'État, le propriétaire. Et
1: tout est fait pour motiver les ouvriers. Il y a on bon écoute de monde des chants à la gloire de la mère patrie. Vous, en Occident, vous ne pensez qu'à consommer. Nous, on travaille pour tout le monde. Le parti a fixé des
2: objectifs pour l'économie. Son nom le plan quinquennal. Nous partons maintenant pour la campagne et ses immenses exploitations agricoles. C'est Alexandra, commissaire du peuple, sorte de police politique, qui nous fait la visite.
4: Vous voyez toutes ces fermes On appelle ça un col -cause. On essaie de regrouper les terres de tout le monde.
2: Mais il y a des récalcitrants. Les paysans les plus riches, ce sont les coulacs. Alexandra doit d'ailleurs aller convaincre l'un d'entre eux. Donc là, on va chez un paysan riche.
4: Je vais gentiment lui demander de participer à la grandeur du communisme. Bonjour Vous connaissez Joseph Staline
2: Voilà, c'est réglé. Ici, le communisme s'impose de gré mais plus souvent de force. Déportation, exécution ou emprisonnement. Mais ce plan quinquennal, est-ce que ça marche Oui Selon le dossier de presse du Parti communiste.
4: La collectivisation, ça nous protège des crises. Et puis ça assure notre prospérité.
2: Non mais il y a l'air quand même d'avoir de la famine, non C'est ce qu'on nous a raconté dans les rues.
4: Mais non, les gens ils exagèrent. Qui vous a dit ça Vous avez les noms
2: Nous n'en dirons pas plus. Secret des sources. Avant de partir, dernière surprise des communistes. Un cadeau. Une chapka décorée d'une belle étoile rouge du parti, une belle preuve de générosité.
3: Mathieu, bonjour, vous êtes avec nous en, en studio. Bonjour. Petite curiosité, les soviets, ils sont comment ces gens-là Ils sont communistes
2: déjà, ils ont froid, ils ont des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Et alors ces soviétiques, ils intéressent beaucoup la presse internationale. D'ailleurs, on a croisé beaucoup de journalistes en URSS, dans cette petite ville où on était, à croire que le Parti communiste voulait qu'on voie cet exemple. Euh, on a croisé
3: d'ailleurs nos confrères belges, Tintin et Milou. Merci Mathieu. Place maintenant au grand entretien.
4: Publicité.
3: Bon chéri, il est 19h, t'as bien fini l'ourlet de mon pantalon Je te rappelle que ce soir, on mange chez le patron.
4: Bien sûr, chérie. J'en ai pour deux minutes. Grâce à ma nouvelle machine à coudre, je vais plus vite que la foudre.
3: Interview du mec connu à la mode avec les machines à coudre saint -Ger. Je me tourne vers vous, Jean-Marc Bienveillant. Nouveau propriétaire, nouvelle ligne, nouveau ton. Alors, on ne va pas se mentir, certains évoquent un parachutage, d'autres que vous êtes un épouvantail destiné à encourager nos journalistes. Au départ, volontaire, eh bien, moi... Je n'y crois pas. Certes, vous n'avez aucune expérience, vous êtes beaucoup trop inoffensif pour être un journaliste, mais allez, vous avez quand même l'air sympa. Et vous voilà pour votre première interview face au président des États-Unis, Herbert Hoover. Jean-Marc, à vous l'antenne. Merci, Étienne.
1: Monsieur Hoover, déjà, un grand merci d'être venu jusqu'à nous. Je vais commencer par une question qui semble logique, vous êtes un grand homme qui a une grande fonction. Alors c'est comment une journée quand on est président des États-Unis d'Amérique
3: kind of Mais quelle est cette question Je pensais que c'était un média
1: sérieux. C'est une blague
3: L'heure est critique aux no, États-Unis. Je n'ai
1: pas de temps à perdre. Bon, question suivante. Vous avez rencontré votre femme à Stanford. Elle s'appelait Lou Henry, son nom de jeune fille. Vous vivez une histoire d'amour magnifique. Quand vous l'avez vue pour la première fois, est-ce que vous saviez déjà que ce serait une première dame extraordinaire Vous me
3: parlez Vous me parlez Dis donc, j'ai une crise nationale à gérer et vous me parlez de ma femme Cela ne vous regarde pas. Avec votre mine
1: bizarre là,
2: vous avez troussé mon épouse
1: Bon, euh, calmons-nous. Euh, on sait que les Américains sont tous des amoureux de la France et de, de sa culture. Et j'en profite pour vous dire qu'on vous aime beaucoup, nous aussi. Alors, Mister Hoover, c'est quoi votre rapport à la France Est-ce que vous aussi, vous l'aimez avec un grand A
3: Sweet baby Jesus. Eh bien, All right, dis donc. I'm gonna go... Allez, je vais y aller. You French bastards. Allez, je m'en vais, sacré français. Oh, les Américains, toujours en train de faire des drames. Hein bon. Alors, avant de donner la parole à nos auditeurs, dernier détour par New York où l'on retrouve Marie Conditionnelle. Marie, vous seriez avec un entrepreneur new-yorkais.
4: Oui, Étienne, un entrepreneur au destin prometteur, euh, paraît-il que son nom marquera l'histoire. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Alors, Fred Trump, bonjour. Hello. La crise économique semble être apocalyptique. Pourtant, vous continuez à faire des affaires dans l'immobilier et surtout, vous avez un projet.
0: Oui. Bah, ça commence à sentir pas bon là. Et je parle pas de l'odeur du quartier jamaïcain.
3: Je rigole. Je ne suis pas raciste. Du coup,
0: pour aider les gens en manque d'argent, je pense créer un nouveau concept de supermarché. Ça s'appelle réservez-vous et économisez. Je suis pas un mauvais gars. Je suis un philanthrope.
4: Alors ça tombe bien que vous parliez du quartier jamaïcain parce que c'est là que vous auriez été arrêté il y a deux ans, coiffé semblerait-il d'un chapeau en tissu tout blanc, tout pointu. Foutez.
0: J'ai jamais été arrêté. J'ai rien à voir avec le Ku Klux Klan.
3: Foutez. Encore et encore. Bon, on va s'arrêter là avant un autre dérapage. Merci beaucoup, Marie. C'est l'heure des questions auditeurs.
4: Publicité.
3: Papa, papa, tu m'en passes une Oh non, j'en ai presque plus. Mais papa, achète des cigarettes MECA, c'est moins cher. <rire> tu as raison, fils. Tiens, allume-toi ça. Parole au bouseux avec les cigarettes MECA. Alors, première question d'une jeune fille du centre de la France.
4: Bonjour, Marie, 18 ans et demi, mon mari est banquier en Lozère. Euh, J'ai entendu dire qu'il y avait une grosse chute de l'immobilier aux états unis euh, Moi, ma maison est solide, hein, on a fait refaire le toit. Est-ce que vous pensez qu'elle peut quand même s'effondrer comme celle des Américains
3: Alors Jean-Marc Bienveillant, vous trépignez sur votre tabouret pour la prendre, celle-ci. Eh bien, je vous laisse la parole.
1: Oui, je, je pense que notre auditrice ne doit pas s'inquiéter. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque que votre maison a été bien construite, avec les bons matériaux, du, du personnel de qualité. En tout cas, moi, chez moi, ça tient bien. C'était des Italiens et ça tient bien.
3: Prochaine question qui nous vient tout droit d'Alsace, d'un connu de Breaking on News qui nous appelle très fréquemment. Bonjour, Ernest,
2: 52 ans, fidèle auditeur, mais plus pour longtemps. Je vous écoute depuis Strasbourg. Je voulais vous faire part de mes inquiétudes, là. Début partout, ce Jean-Marc bienveillant et son interview ridicule, là... Rendez-nous, Sophie, parti pris. Et vous n'avez même pas le culot de parler de l'enquête qui vise votre nouveau repreneur, monsieur Mont.
3: Question suivante. Alors sur Twitter, Gisel2Synthé sur le hashtag Breaking News nous fait cette remarque, je cite. « C'est pas la première fois qu'on assiste à un crack boursier. C'est toujours un peu la même chose. Et ça doit donc pouvoir s'éviter. Vous pensez que c'est le dernier ou qu'il y en aura d'autres encore Alors c'est une question auxquelles vous pourrez sans doute répondre, Jean-Charles. »
0: Oui, bah, tout à fait, hein. comme je l'ai dit dans mon livre, euh, l'économie est une science exacte, euh, ça se prévoit, c'est surprenant que ce soit arrivé, mais c'est un petit accident là qui s'est passé aux États-Unis, vous savez, c'est un très jeune pays qui s'est vu un peu plus haut que ce qui, que ce qui devait être, et je pense qu'aujourd'hui c'est une opportunité pour la France de redevenir euh, la première nation au monde.
3: Merci beaucoup, Jean-Charles. Et c'est la fin de cette édition spéciale, rendez-vous après une courte page de publicité pour une nouvelle édition qui ne vous apprendra pas grand-chose de nouveau. Et voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Breaking On News sur la crise de 29. Et bienvenue à Maxime, notre premier remplaçant de luxe sur cette édition.
1: Ça va, ça s'est bien passé Oui, ça va. J'ai eu peur d'être un peu offensif sur l'interview, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, ça allait, je crois. Je crois que c'était pas mal. Je crois que c'était pas non, mal. très Merci. bienveillant. Merci. Euh,
3: bon, alors la crise de 29. Euh, Nicolas, toi qui travailles dans le journalisme économique, est-ce que c'est un truc qui a servi de leçon et surtout, est-ce que ça a eu des répercussions, la crise de 1929
0: euh, Oui, il y en a eu énormément, ça, ça a fini par arriver en France d'ailleurs. Ça a mis un peu, de, un peu plus de temps à arriver, mais ça, ça s'est déclenché aussi très fortement et ça a eu un peu les mêmes conséquences qu'aux états unis énormément de chômage, beaucoup de soubresauts politiques qui, qui ont rabiffé la situation de, de la fin des années 30, qu'on connaît tous.
3: Fin des années folles, c'est ça
0: Fin des années folles et surtout, ouais, in fine, ça, ça arrive, ça, ça engendre la, guerre, la Seconde Guerre mondiale.
3: Mathieu, tu voulais nous dire un truc sur, euh, sur euh, l'URSS Oui, parce que c'est. Et c ton en fait, reportage à charge. Finalement,
2: en fait, l'URSS, c'est le seul pays qui n'a pas été touché par la crise. Euh, le, les communistes ont. Et le Vanuatu, sont... quand même. Oh, oh, bah alors ça, je ne sais rien. <rire> ils avaient peut-être <rire> pas de système bancaire, donc peut-être que oui. Euh, mais voilà, et donc ils ont, ça a un peu fait le, la propagande du communisme aussi, en disant regardez, euh, nous, les, les problèmes économiques, ça ne nous concerne pas, alors que pourtant, leur. Euh, dans le même temps, ils ont été frappés par la, famille, la famine, pardon, et eux, ils ont eu 7 millions de morts euh,
0: dans le même temps. Ok, super. Et donc du coup, quelques années plus tard, ça, ça débouche aussi sur, euh, sur l'apparition d'un nouveau, nouveau mouvement économique, le cannesianisme, qui naît du coup de, de cette crise économique et qui, va, et qui va être un courant de pensée, qui va être fortement pesé dans l'économie, c'est suite à la crise de Vendée.
3: Que l'on connaît tous grâce à notre première ES. Exactement. Et donc du coup, les résultats du vote qu'on a lancé sur Internet sur l'épisode un peu bonus de fin de saison, euh, euh, ils sont tombés. Euh, Nicolas ou Mathieu ou Maxime, même Maxime, je, je sais pas si tu as suivi nos, nos demandes. Ah non, moi j'écoute pas le
1: podcast, j'écoute. <rire> <ça. rire>
3: Il est parti ici, finalement, <coughs> ouais. Bon, qui veut, qui veut dévoiler les résultats On avait le choix entre moi, Le Seigneur des 3, Anneaux, moi, mal, Game ouais. of Thrones, la proposition pourrie de guerre de Troie de Mathieu, <rire> et surtout bien, Harry Potter. Qu'est-ce qui a été choisi Alors, du euh... coup,
2: bah, pour, pour, pour trouver ce, ce thème, je fouille dans mon chopeau magique,
3: et c'est Harry Potter Du oh. coup, euh, Harry Potter, on verra, euh, on vous fera la surprise de quel moment d'Harry Potter en, on gardera. Euh, sûrement une partie de Quidditch. Ouais, une édition spéciale <rire> Quidditch, ouais. OK donc voilà en tout cas c'est ça le programme n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes Spotify ou euh, tous les autres euh, trucs où vous écoutez euh, le podcast à noter et à partager à la prochaine bonne vacances à tous